0: Double monde, création.
1: C'est comme ça souvent qu'arrive l'addiction, euh, que vient se placer l'addiction sur la psychiatrie qui était déjà là. C'est parce que ça sert à quelque chose. Enfin, L'être humain, il est maso, mais il n'est pas complètement stupide. Si ça ne nous sert à rien, on ne le fait pas.
0: Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs, les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Aujourd'hui, nous plongeons à la découverte des liens profonds entre l'addiction et les tourments de l'âme. Dans le langage médical et psychiatrique, on nomme cela « la comorbidité ». Ce terme peu poétique désigne la présence simultanée de deux ou plusieurs troubles de nature différente, mais qui coexistent dans la même personne. Et en matière de santé mentale et d'addiction, la comorbidité est courante. En effet, la présence d'un trouble de la santé mentale ou d'une neurodivergence, bipolarité, schizophrénie, personnalité borderline, TDAH, HPI, HPE, hypersensibilité pour ne citer que les plus répandus, peut augmenter considérablement le risque de développer une addiction en raison de la vulnérabilité intrinsèque de la personne. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de savoir comment et pourquoi ces personnes trouvent un soulagement à court terme ou long terme dans la prise de substances psychoactives. C'est ce qu'on appelle l'automédication. Elle est insidieuse parce que progressive et souvent inconsciente, Surtout si l'on ignore le trouble qui se cache derrière cette dépendance. Quand on se sent bancal toute notre vie et qu'on découvre une béquille sur laquelle s'appuyer, on ne la lâche pas de sitôt. Pire, on la chérit. Christelle Piani, psychologue clinicienne spécialisée en addictologie depuis près de 15 ans, affirme n'avoir jamais connu un patient addict qui ne soit pas atteint d'un trouble psychique quelconque. L'addiction ne serait donc qu'un symptôme d'un trouble de la santé mentale Tout comme Christelle, j'en suis convaincue. Comment certaines substances et comportements ont-ils permis de masquer ou compenser des troubles de la santé mentale et neurodiversité durant des années, faute de juste diagnostic? Comment endiguer cette automédication de masse Quelles solutions apporter aux enfants et adolescents, avant qu'ils ne se dirigent aussi vers des produits qui apaiseraient leur souffrance Merci Christelle de nous éclairer sur tous ces points aujourd'hui. Bonjour. Mais bonjour, Christelle. C'était un peu long, mais c'est important parce que c'est le premier épisode de la saison et que j'avais envie, en fait, de donner un axe, un axe à cette nouvelle saison qui, pour moi, pourrait se diriger vers ce qui se cache, en fait, avant l'addiction. Parce ouais. qu'on a beaucoup parlé de la maladie de la dépendance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, autre chose derrière cette maladie Est-ce que cette maladie ne serait-elle pas qu'un symptôme
1: C'est possible, c'est souvent le cas. Oui, ouais, c'est souvent le cas. Effectivement, tu le dis très bien dans ton intro. Hein. Il y a... enfin, moi, ça fait effectivement plus, quasiment une quinzaine d'années que je suis psychologue en addicto et exclusivement en addicto. Peut-être que le pourcentage de, de patients que j'ai rencontrés qui n'avaient que des problèmes d'addiction et pas de psychiatrie, ça doit s'élever à 2%. C'est
0: ah ouais, vraiment, vraiment
1: très très faible. Et encore, vraiment, je ne suis pas sûre. J'ai pas de patient en tête là qui me vient qui n'avait pas de problème euh, psychiatrique. Après, la psychiatrie, c'est au sens large. Il faut s'entendre sur, sur ce qu'on appelle problème
0: psychiatrique. On va en discuter, on va s'entendre là-dessus voilà. là d'ailleurs. Avant de, de parler justement de psychiatrie, on va parler justement de l'addiction, d'avoir ta définition de l'addiction par rapport à justement ton métier et ce que tu as pu en voir Déjà,
1: avant, avant toute chose, moi, je voudrais quand même rappeler que c'est une thématique qui est un peu nébuleuse. Et donc, moi, à mon sens, je trouve qu'il y a autant d'addictologues que, que de psychologues qui vont vous dire telle ou telle chose. Donc moi, ce sera toujours mon avis et que mon avis. Attention, je, je n'engage aucun de mes confrères dans ce que je suis en train de raconter. Euh, pour moi, l'addiction, euh, le, le premier point, c'est vraiment à partir du moment où on constate que ça pose un problème, quel que soit le problème, que ce soit... Euh, financier, que ce soit sanitaire, familial, à partir du moment où ça devient handicapant dans le quotidien, pour moi, il y a addiction. Et après, il y a cette notion de passer du plaisir au besoin, ou de la même manière, pour moi, à partir du moment où tu consommes quelque chose et que ce n'est plus uniquement par plaisir, mais que ça devient un besoin, que la consommation devient de finalement maître de tes pensées et de tes actions, pour moi, là, il y a dépendance.
0: Tout à fait. Je suis d'accord avec, euh, avec cette histoire de problème parce que, en fait, moi, j'ai rencontré des gens qui, qui boivent plus que certaines personnes qui se considéraient addictes et qui souffraient terriblement et qui sont heureux. Euh, moi, je trouve que la vie, elle est assez compliquée comme ça. Le but, c'est quand même d'être bien. Donc, euh, tant qu'on est bien, disons, c'est vrai que bon malheureusement, souvent... Euh on se dirige sans le savoir vers quelque chose où on va mo être moins heureux. Oh bah, oui, mais c'est le principe d'une addiction. Oui, c'est Parce ça. que
1: si on était... Enfin, je veux dire, on est, on, on est beaucoup à être euh, fumeurs. Tous les fumeurs ont dit un jour au début, euh, bah, j'arrête quand je veux. Vas-y, bah, <rire> on te ça. regarde. Mais c'est le principe d'une addiction. C'est-à-dire que tu sais qu'en dix
0: ans, tu as envie d'arrêter que tu dis ah ben bah, non, mais je ne peux plus en fait. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des addictions qu'on commence et qu'on ne pense jamais qu'on va devoir arrêter. Enfin, on ne se dit jamais... Euh... Euh, quand on mange un gâteau ou quelque chose, un jour j'arrêterai. Enfin, sauf qu'au moment donné, où, où on ne peut plus se passer de je ne sais pas combien de sucreries dans la journée. Bon, je ne parle que pour moi. Alors, <rire> on va parler de troubles mentaux. Et ce n'est pas genre, comme tu disais. Euh, alors, je rappelle qu'on se tutoie parce qu'on se connaît très bien. On est devenus amis après avoir, euh, après que j'ai été ta patiente et que tu es la première addictologue que j'ai euh, consultée. En fait. C'est vrai. Et donc après euh, on va dire, euh, quelques années de consommation qui se sont justement dirigées du plaisir de la fête à l'enfer, on, on l'a vu dans mon livre « Kérosène », mais aussi on l'a rappelé dans, dans pas mal d'épisodes, on a beaucoup parlé de cet enfer-là. Donc je m'y connais bien en enfer et tu m'as tu vu arriver un petit mot peut-être pour raconter ah, un petit bah, peu ces, ces débuts de... Si tu veux, oui. De oui.
1: bah, toute façon, ça a, ça a marqué quand même ma, ma vie professionnelle, hein, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Déjà, je me suis adressée à Keren, parce que Rose, je ne la connais pas, et je ne la connaîtrai jamais, et je la laisse aux autres. Euh, et j'ai senti que ça allait être difficile, mais euh, difficile pas au sens où tu es plus difficile que les autres, difficile au sens où... Il allait justement falloir mélanger un petit peu les deux euh, à cette époque-là, en tout cas, Keren et Rose. Et ça allait être euh, peut-être compliqué de, de naviguer dans ce chemin-là aussi qui, qui était le tien à ce moment-là, hein, de la personnalité et publique et privée. Et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, quelles sont les contraintes de la vie quotidienne que tu as, etc. Donc euh, tout ça à mettre évidemment en parallèle avec ton état d'esprit du moment qui était quand même clairement pas très bon. Voilà. Et j'en garde un j'allais dire bon souvenir. Alors non, effectivement pas bon, mais en tout cas un souvenir suffisamment marquant pour qu'on en soit là encore aujourd'hui, au bout de 10 ans. Euh, Le ensemble. 16 octobre 2010, <rire>
0: donc tu m'as fait hospitaliser parce que je l'ai demandé aussi. Tout et, fait. Euh, et voilà, donc on ne va pas s'étendre sur, sur cette période-là, mais disons que voilà à quoi mènent euh, des consommations abusives et surtout euh, quand on ne par où commencer Et que moi, j'ai cru longtemps que, que je pouvais arrêter toute seule et que j'allais m'en sortir. Et qu'en fait, aujourd'hui, euh, dix ans après, ou je ne sais plus, euh, voilà huit ans après, c'est toujours pas réglé. C'est toujours quelque chose qui, qui fait partie de ma vie. Et j'ai compris que ça allait le faire euh, toute ma vie. Et, ouais. et donc, j'ai préféré qu'on devienne ami Comme ça, j'avais un allié. <rire> c'est ça. Alors, est-ce que justement, comme on parle de trouble mental est-ce que justement, euh, tu dis qu'il n'y a pas un seul patient qui en avait pas Toi, tu as pensé que, que j'avais quel trouble mental je l'ai pensé, je le pense toujours. Pour moi, il y a une,
1: un, ce qu'on appelle... Alors certains appellent ça un trouble de la personnalité limite, autrement appelé borderline. Limite, carrément. Pour moi, c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Mais c'est aussi euh, ce qu'on voit le plus souvent dans l'addiction. Hein. C'est quoi euh, La personnalité limite, c'est justement quelqu'un qui, comme son nom l'indique, a du mal à se fixer des limites. C'est quelqu'un qui est souvent dans un... Euh, dans une dichotomie, en fait, euh, blanc-noir, hein, euh, c'est quelqu'un typiquement, pour être très clair, le gris le fait chier, donc le moyen le fait chier, le tiède l'emmerde, euh, la routine n'en parlons pas, etc. etc. Et c'est ce qu'on retrouve souvent. Alors après, euh, là, c'est pour parler de toi, mais au sens large, c'est pour ça que je disais que pour moi, il n'y avait pas d'addicto sans psychiatrie et de psychiatrie sans addicto. C'est que ça dépend aussi des produits dont on parle. Chaque produit a un peu sa
0: famille psychiatrique, si je je vais dire comme ça. Ah ouais, ça, on va en parler. On va ouais, en alors. parler, justement. De quel trouble mental on parle alors, alors, on a vu personnalité borderline. Moi, je le valide. Hein. Je, <rire> je me vois bien comme ça. Enfin, je l'ai étudié derrière quand même. Même si, de temps en temps, ça peut s'apparenter à d'autres troubles. On a l'impression que ça peut être des fois de la bipolarité. Ça peut ressembler à plein de choses. Parce qu'il euh, qu y a des traits... Qui sont, alors déjà, en, entre euh,
1: bipolarité et euh, personnalité limite, il faut savoir qu'il y a un, ce qu'on appelle, nous, en psychiatrie, en psychologie, un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on fait des... pas des essais-erreurs, mais en tout cas, euh, les patients qui sont diagnostiqués l'un ou l'autre, euh, la, la frontière est très fine. Alors, est, ça va être vraiment plus de l'ordre. Souvent, ce qui, nous, ce qui nous aide à, à, à nous rendre compte de est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, c'est... Bah, le, la temporalité des moments, soit euh, des ah oui. moments up, ce qu'on appelle des up, soit des down. Euh, effectivement, si, si tu fais euh, six mois de up, six mois de down, là encore une fois, je généralise un et peu hein, parce que le, le, le patient, il ne fait pas forcément ça. Mais si, si tu fais ça, effectivement, on va plus parler de quelqu'un qui souffre de bipolarité. Euh, si euh, le lundi, tu es up et le mardi, tu es down et puis tu recommences, bah là, on est plutôt sur quelque chose de borderline, on est ah ouais. plutôt sur un état limite, ouais. D'accord, c'est la, c est, c est la là, durée aussi des Encore des une fois, là, je grossis beaucoup mmh, le trait. Oui, je ne parle bien. que de temporalité. Mais par exemple, quelqu'un qui va euh, d'un coup décider qu'elle va écrire des livres pour enfants, puis d'un coup, elle va s'intéresser aux pierres, et puis d'un coup, etc., etc. Là, as compris de qui je parlais. Je ne parlais. vois pas du tout de qui <rire> tu parles. <rire> bah, ça, c'est très border dans le sens où euh, bah, c'est très tout m'intéresse et tout va me désintéresser elle aussi vite que ça m'a intéressé
0: finalement. Et ça, c'est très border, ouais. Donc, bipolarité, trouble personnalité borderline. Donc, on a aussi des troubles de l'humeur. Euh, bah, C'est ça. C'est voilà, bipolarité. Mais il y a la dépression aussi dedans, quand même. C'est bipolarité. Voilà. Bipolarité, euh... en fait, il y a plusieurs, euh, si je peux me permettre, ah, oui. du coup,
1: bipolarité, en fait, as plusieurs types, ce qu'on appelle euh, type 1, type 2. Le type 3, qui est quand même beaucoup plus rare, mais euh, notamment pour parler du, que du type 1 et du type 2, en fait, ça, ça va dépendre de... Euh, le type 1, par exemple, va faire uniquement des phases euh, dépressives. Et le type 1 et le type 2 vont alterner sur les phases dépressives et les phases maniaques. Okay euh, Maniaque, tout... c'est quand on est en... Maniaque, c'est quand on est up. Maniaque, euh, ils vont acheter des avions, ils vont perdre beaucoup d'argent, etc., etc. La différence avec les, les états limites, les personnalités borderline, et tout ça, c'est la même chose. Hein. Hein, hein. euh, c'est le temps que ça va durer. Voilà. C'est toujours une histoire de temporalité.
0: Okay. À côté de ces troubles mentaux assez lourds, on a des neuroatypies, c'est-à-dire c'est un peu la mode aujourd'hui, neurodivergence, euh, des choses qui Là, font... Là, tu fais, tu on... fais
1: référence au HPI, HPE, voilà.
0: euh, TDAH et tout ça Exactement, tous ces acronymes, donc TDAH, troubles déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ouais. euh, HPI, HPE, haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Euh, hypersensibilité. Euh, ces gens-là, ces enfants-là, surtout beaucoup, mais aussi les adultes, sont testés aujourd'hui beaucoup, en masse, euh, à l'école, euh, beaucoup, pour euh, justement les aider. Souvent, ils sont un peu inadaptés et tout ça, et on se rend compte, ouais. et ça, on va en parler après, que souvent, ce sont des, des enfants euh, qui, plus tard, se dirigent vers des substances euh, qui vont les aider. Bien
1: sûr. Alors, déjà, pour moi, dans ce que tu viens de dire, il faut distinguer deux choses. C'est que le, le TDAH, c'est un, entre guillemets, un trouble à part entière. Euh, tout comme tu aurais la bipolarité ou l'état limite, ça déjà. Ouais. Et le HPI, HPE, c'est des traits de personnalité. On pourrait dire que c'est des, des traits de troubles. C'est-à-dire que t es, t es pas es pas, entre guillemets, tu n'es pas juste HPE. Tu, si tu es HPE, tu vas peut-être avoir un trouble anxieux, tu vas peut-être être HPE et donc du coup tu es personnalité limite. Tu vois ce que je veux dire wow. C'est vraiment, pour moi, il faut... Il faut comme je, tout est lié. Comme je te disais la dernière fois, pour moi, il faut le prendre comme un arbre, en fait. Et euh, tu as des branches, et c'est à mesure que tu descends... L'arbre, il est constitué de toutes ces branches. Donc l'être humain, c'est la même chose. Euh, tout en haut, tu vas avoir, euh, par exemple, « Personnalité borderline ». Et tu vas descendre et ah bah ouais et tu as une partie qui va être euh, TDAH ou tout du moins hyperactive ou tout du moins euh, trouble attentionnel et puis tu vas redescendre et tu vas avoir un côté euh, euh, au potentiel émotionnel ou au potentiel
0: intellectuel et tout ça font l'être humain que tu es et ça c'est ça c'est les branches mais on a en plus les racines ah bah ça, oui. tu sais qu'il y a un arbre très bien fait du professeur carella dans son livre euh, je crois Tous addicts ». Euh, que j'aime beaucoup, c'est un arbre avec les racines et puis on a toutes les addictions on a souvent, euh, bah, je pense qu'à mon avis les racines sont ce, que, ce dont tu parles aussi c'est possible, ouais. Ouais, peut-être que moi je le
1: prends par en bas. Oui, haut exactement. Et que, euh,
0: professeur Laurent Carila, le prend par en ouais, bas. Ouais. Euh... Et peut-être que les racines sont justement euh, tous ces troubles, euh, les, les stress post-traumatiques, les, les, les hypersensibilités. Ah bah, après, tout, tout ce que tu as pu vivre euh, fait aussi de toi euh, ce que tu es. Hein.
1: Donc, nous, on sait par exemple, en tant que psychologue dans, la, dans notre clinique, que quand on a un patient, euh, avant même de l'avoir reçu, si on lit son dossier, qu'on voit certaines choses de sa, uh -huh. de sa vie, d'enfance, d'adolescence, euh, j'aime pas dire ça parce que ça fait très euh, on coche des cases, mais euh, on sait un peu plus vers quel trou potentiellement il va pouvoir se diriger qu'un autre. D'accord. Et ça c'est très vrai, c'est pas, pas une vulgarisation de ma part, c'est très vrai, on sait, que les, on sait que tout ce qui va être de l'ordre des sévices physiques, des carences euh, affectives, des abus sexuels, etc. etc. on sait que ça, ça, on va plutôt se diriger sur des choses qui vont être de l'ordre du trouble de l'humeur Plutôt que euh, du. Ça crée des troubles en fait. Euh, ou bah... alors ça le
0: révèle. C'est compliqué ça.
1: Je pense que ça crée dans, dans bon nombre de cas. Après ça veut pas dire, attention, hein, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ça veut pas dire que tous les personnes, toutes les personnes qui souffrent de bipolarité ont eu des addictions. Non, non, ou... voilà, j'ai
0: compris dans ce sens-là.
1: Mais ça veut dire, à mon sens, que des personnes qui, par exemple, quand elles arrivent, euh, qu'elles viennent nous voir, donc pour des soucis d'addiction,
0: oui, parce qu'on qu va parler de ça. Et qu'en plus de ça,
1: tu vois dans leur dossier, par exemple, qu'elles arrivent pour une addiction ou deux ou trois, parce qu'en général, c'est quand même de la polytox, hein, on est quand même sur une polytoxicomanie, et qu'en plus de ça, elles ont eu des abus dans l'enfance, ou euh, ça peut être des ruptures violentes, ça peut être euh, divorce des parents qui se passe mal, ou son propre divorce, peu importe, mais en tout cas, des carences affectives, tu sais qu'en général, euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre du trouble de l'humeur... En général, ouais. J'allais dire sur au moins 90%, mais ouais, en fait. Oui, quand même.
0: Avant de parler justement des addictions que ça va engendrer, euh, pour revenir au. Justement, tu disais que c'était un vrai trouble, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention. Donc aujourd'hui, c'est quand même une mode. On a l'impression que tous les enfants euh, se font euh, un diagnostiquer, j'en hein, connais quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une mode Est-ce que c'est bien ou pas de le faire Est-ce que, est que finalement, les traitements euh, qui sont la rétaline et qui sont considérés comme de la drogue, c'est ouais. des infétamines, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que nous, enfants qui avons sûrement été <rire> un peu... Euh, <rire> Avec ces -là. On a été oublié sur la route Voilà. Est-ce que ouais. finalement ça a bien ou mal qu'on n'ait pas été diagnostiqué Parce qu'on s'est finalement adapté euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça en ah, ce bah alors, Encore une fois il y a plusieurs choses dans tes questions euh, <rire> oui, Je vais pourquoi. commencer
1: par la fin du coup. Euh, le... Est-ce que ceux qui ont été oubliés C'est une bonne chose Je dirais que ça dépend comment tu le vis dans ton quotidien Je dirais que majoritairement C'est pas une bonne chose Il vaut mieux avoir été diagnostiqué dans l'enfance Parce que même si les adultes ont compensé tu vois qu'à un moment, quand même, ils sont rattrapés par certaines choses, qu'ils que font une tâche en huit fois, qu'il y a une espèce de charge mentale qui, qui est quand même différente d'un adulte qui est beaucoup plus posé. Arrête de sait, parler de moi, qui
0: arrête. Sait... Non. non, là, c'est moi que j'évoquais. Euh, c'est mais... terrible hein, de voir son quotidien comme ça ouais. raconté, mais je... moi, j'ai longtemps cru que tout le monde faisait ça. De, de, oui, moi aussi, de je pense souvent qu'on le linge en Moi, je ne sais pas le faire en une fois, de toute façon. Je suis toujours dit ça, les gens ouais. passent d'une chose à l'autre parce que c'est trop difficile, parce que, parce que ça demande trop de. de et c'est là où,
1: justement, ça, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur l'arbre et sur qu'est-ce euh, qu'on est et qu de quelle troupe finalement on est constitué. Parce que là, c'est toujours pareil. Est-ce est que c'est parce que c'est trop difficile ou est-ce que c'est parce que c'est chiant Est-ce que c'est pas parce qu'on se fait un peu chier et tendre le linge qu'on va s'occuper
0: à faire autre chose tu vois, il y a toujours cette question-là. C'est trop difficile parce que, justement, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est chiant. Tu veux parler crûment Oui. C est, c est, moi, en tout cas, les tâches que j'ai du mal à accomplir, c'est celles qui ne me procurent aucun plaisir. Donc, j'ai compris aujourd'hui, en effet, hey. qu'il y avait quelque chose de l'ordre du trouble. du de l'attention parce que c'est un déficit, en fait, de neurotransmetteurs, de protéines. C'est ça Qu'est-ce ouais.
1: qu que c'est exactement bah c est, c est, tu viens très bien de le dire, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc on et... a un
0: problème pour, pour justement sécréter de la sérotonine et pour ouais. euh, justement pouvoir faire des choses. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de tâches très lourdes que je fais en, en, bah que je faisais déjà en picolant, ouais. clairement. Ou alors que je fais en passant des coups de fil, je peux ranger euh, un placard en téléphonant à quelqu'un pendant une heure. Et je sais que ça va m'aider à faire les choses difficiles. Mais encore une fois, c'est là où je pense qu'il faut éclaircir
1: le difficile. Parce que je pense que le... Ce Impossible, qu j'ai envie de te dire. Ce qu'on appelle moi. le TADA, euh, communément dans le, dans le langage psychologue, hein, donc le la personne qui souffre d'un TDAH, euh, c'est pas tant les, les choses qui, qui lui sont difficiles, je pense que c'est vraiment les choses qui l'ennuient. Et pour moi, c'est différent, c'est-à-dire qu'un vrai tada, quelque chose de difficile, mais qu'il passionne, ou quand il, il veut faire du début jusqu'à la fin quelque chose, si ça lui procure euh, vraiment du plaisir, il y arrive. Non mais quand enfin, je dis je... difficile, c'est
0: difficile pour lui, donc euh, chiant,
1: oui, en effet, c'est bah, pas difficile pour tout le monde. Oui, mais difficile et chiant, pour moi, c'est ouais, pas la oui, même oui, chose. C'est-à-dire que face à une embûche, euh, tu t'arrêtes. Si je peux me permettre, face à une embûche, tu t'es pas arrêté, toi. Enfin, je veux dire, sinon, on ne monte pas sur scène, sinon, on n'écrit pas de bouquin. Enfin, tu vois ce que pour, je veux dire. Pour certaines choses, évidemment. Pour certaines choses, mais peut-être que c'est les choses plus basiques qui t'ennuient. Donc, qui, finalement, qui t'encombent, le... en fait. Les trucs où tu n'as pas le choix de le faire et il va falloir le faire. Mais on en revient un petit peu à mon histoire d'arbre et de branche. C'est comme il va falloir le faire, on est dans de l'obligation, on est dans de la frustration. Voilà, bah euh, non, je n'ai plus envie. J'ai pas envie. Tiens, à la place, je vais fumer une cigarette. Tiens, à la place, je vais boire un verre. Tiens, à la place, je vais sortir faire un tour. Voilà. On en revient un peu là-dedans. Et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup d'états limites qui sont TDAH. Parce qu'on parlait de comorbidité à ton intro. Ça fait très bien le lien. Donc, ça fait état et limites, donc borderline, TDAH et donc après addict. Je sais même pas si c'est un chemin. Je pense que pour moi, c'est une triade. C'est-à-dire que c'est... Ça va ensemble en fait, si, si tu veux, on pourrait presque décomposer. C'est-à-dire qu'en haut, tu as une personnalité limite et pour, quelque part, entre guillemets, hein, valider ta personnalité limite, tu as euh, des troubles déficitaires de l'attention et une addiction. Ça, il faut savoir qu'en psychologie, un des critères qui aide à valider si tu as une personnalité limite, c'est l'addiction et euh, c'est la difficulté de concentration, la difficulté
0: d'attention. C'est hyper intéressant. Je suis très très contente de faire cet épisode parce que d'abord j'apprends vraiment des choses et qui m'intéressent et donc euh, en bonne TDAH ça me, ça me surexcite. Non mais c'est passionnant parce que de savoir que tout ça est, est, est étroitement lié et comme ouais. et tu l'expliques super bien en plus donc c'est fabuleux. Comment est-ce que euh, les troubles de la santé mentale peuvent influencer le développement d'une dépendance et vice versa. C'est vraiment, en fait, c'est soit à quoi tu viens de répondre. En fait, c'est l'œuf ou la poule. C est, c est, ouais, pour toi, c'est même pas en ces termes. Euh, c'est une triade comme tu l'as ah dit. Ah bah pour moi, oui, ouais, ouais c'est une triade. Et puis
1: après, c'est euh, c'est toujours pareil. C'est quelle est ta manière d'avoir compensé est et puis vers quelle substance tu t'es tournée Et ça, pour moi, il y a un vrai intérêt aussi à, à discuter de ça sur euh, qu'est-ce que tu as cherché à compenser. Par quelle consommation et par quel produit Parce que euh, nous, quand, on, que, quand je te disais tout à l'heure, quand euh, arrivent à l'hôpital des, des patients où on sait qu'ils viennent pour, euh, je ne sais pas, admettons, cocaïne, eh ben, euh, je grossis encore une fois beaucoup le trait. Attention, prenons les choses avec le les trincettes. Hein. Mais euh, cocaïne plus TDAH plus, euh, je ne sais pas moi, euh, inceste dans l'enfance Bon, bah, tu commences à cocher quand même beaucoup de cases de la personnalité limite. Tu vois. Ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné. Ça veut dire que sur un plan psycho, il y a quand même un tronc commun euh, de certaines personnes qui prennent telle ou telle substance. Mais tout comme euh, beaucoup d'anxieux vont plutôt prendre le, du
0: cannabis. Qu'est-ce que ça implique pour vous C'est-à-dire une fois que tu dis que je coche, euh, voilà, elle, elle, est, elle est ci, elle est ça, elle est ça, donc elle est borderline, euh, vous, c'est votre façon après de travailler De travailler. Bien sûr. D'accord. Bah, tu ne travailles pas de la même manière
1: avec un, un grand anxieux qu'avec une personnalité limite. De toute façon, la personnalité limite, tu vas lui demander de faire des exercices, elle ne le fera pas. <rire> euh, tu, là, oui, je parle de toi aussi. Mais euh, elle ne va, elle va pas les faire. Ou euh, la personnalité limite, euh, elle vient te voir euh, un premier jeudi, et puis c'est super. Et puis le deuxième, elle a envie de sauter par la fenêtre. Et puis le troisième, c'est re-super, etc. Le trouble anxieux, tu sais que tu en as pour... Euh, au moins deux ans, que c'est très long, qu'il ne va pas y avoir de variation chimique. En fait, il est dans un trouble anxieux, donc euh, c'est plutôt stable. Donc, ce n'est pas du tout la même manière de, de prendre les choses. Et, et c'est là aussi où, là, pour le coup, c'est plus psychologique, mais c'est là aussi où on a chacun, entre guillemets, nos, nos appétences et nos obédiences, parce qu'un psychologue, euh, il a plusieurs spécialités, quand même. Euh, et on est tous plus ou moins spécialisés vis-à-vis euh, -vis de certains troubles. Il y en a qui seront plus productifs et qui sauront mieux traiter les dépressifs chroniques, par exemple, les personnes qui souffrent de dépression vraiment prolongée, et d'autres qui vont mieux y arriver avec les personnalités limites. Les... De toute façon, personnalités limites et troubles anxieux sont rarement le même thérapeute. Ah, hein. d'accord. Quand okay. même, en général,
0: on, on scinde. Et euh, comment les substances psychoactives, elles vont aider au début De quelle façon Ah, bah, pour, euh, pour compenser. Moi, je prends souvent l'exemple
1: de la béquille. Et. Euh... Et à un moment, tu dysfonctionnes, enfin, ou en tout cas, il y a des parties de toi qui dysfonctionnent, ou voire même, si on veut spécifier un peu le truc, tu n'as pas forcément l'impression de dysfonctionner. Mais les autres te font te rendre compte. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas toi. toi Moi, les, 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 les gamins qui, sont, qui souffrent d'hyperactivité, ils ont l'impression que c'est tous les autres qui ne sont pas comme eux. Mais ce n'est pas lui qui est différent. C'est mmh, donc, c'est là où peut-être qu'à un moment, bah, si on prend l'exemple du, du TDAH, qui est un exemple que j'aime beaucoup, euh, bah, le gamin TDAH, il va dysfonctionner. Euh, alors je parle d'un TDAH avéré, diagnostiqué, attention, hein, pas de méprise, mais euh, il va dysfonctionner à l'école. Euh, ça va être le gamin où tu as des mots toutes les semaines, etc. etc. Et il va gravir les échelons euh, tant bien que mal jusqu'au lycée. Puis là, ça va déconner parce que... Bah, on t'en demande plus en termes d'investissement. Là, tu peux plus trop aller au coin euh, dès que tu as fait n'importe quoi. enfin tout ça. Et là, les autres vont commencer à lui dire bah, disons que euh, tu es un peu relou, j'arrive pas à écouter euh, en classe. Euh, machin. Et elle va se dire bah, tiens, ok, qu'est-ce que je peux. Enfin, voilà, tiens, bah, je vais essayer le cannabis parce qu'ils essayent tous le cannabis à peu près à cet âge-là. Puis il va se dire ça me calme vachement. Alors, ça fait. Grand chose d'autre, mais ça me calme vachement. C'est-à-dire qu'à la place de m'agiter en cours, bon, bah, j'écoute le prof. J'ai déjà compris où il voulait aller, mais je l'écoute, je le laisse finir et je ne l'interromps pas. C'est comme ça souvent qu'arrive l'addiction euh, sur. Enfin, euh, en fait, que vient se placer l'addiction sur la psychiatrie qui était déjà là. C'est parce que ça sert à quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je, je sais que je, je t'ai dit souvent, mais l'être humain, il est maso, mais il n'est pas complètement stupide. Si ça ne nous sert à rien, on ne le fait pas. C'est quand même. Euh, yeah. On fait beaucoup de, de trucs inutiles, mais, mais en, en l'occurrence, pas l'addiction. Okay l'addiction a toujours un intérêt. C'est pas enfin, l'addiction, là,
0: tu dis l'addiction, mais je veux dire... Là, tu, en tout cas, la, dire la, 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 la dé... prise
1: de substance a toujours, nous sert à quelque chose. Et puis, tout, tout simplement aussi, parce qu'au début, quand tu prends la substance, il bah, n'y a que des points positifs, hein t'en as pas des points négatifs, et t'es bien loin de la dépendance, donc on n'est on est pas là-dedans. Et c'est ce qui fait qu'on y va d'ailleurs à cette dépendance, c'est qu'à un moment, tu te retrouves court-circuité entre les trucs que ça que ça t'amène de positif, les choses qui te servent, et le moment où ça te sert euh, finalement, ça te dessert plus que ça ne te sert. Mmh. D'ailleurs, un hyperactif, euh, bien souvent, sa trajectoire, c'est de prendre d'abord du cannabis, parce que ça apaise, puis finalement, bah, ça sert pas à grand-chose. C'est c'est soit peut-être pas assez fort, soit on ne peut pas le généraliser à trop de contextes, etc. Et on a beaucoup, euh, à l'âge adulte, moi j'ai vu ça beaucoup dans ma pratique hospitalière, de, de, de personnes qui arrivent pour une addiction à la cocaïne et qui ont en fait un trouble déficitaire de l'attention. Ça paraît fou parce que... La, ça la, paraît la, complètement oui, voilà, déconnant.
0: On se dit hyperactif, euh, ne prends pas de la cocaïne, surtout pas. Euh, et en fait, c'est ça qui fonctionne. Et en fait, c'est en général ce qui fonctionne le mieux. J'aime pas cette,
1: cette expression, mais en tout cas... Ce qui semble être le plus efficace pour ceux qui y ont recours, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un effet paradoxal. C'est mmh. un peu euh, plus et plus égale moins, moins et moins, et moins peuvent parfois être égal à, à plus. Et ben voilà, <rire> à à ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en fait, quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité, c'est souvent euh, euh, sur un plan psychologique, c'est comme ça qu'on s'en rend compte aussi. Hein. C'est que quelqu'un qui n'a pas d'hyperactivité qui prend de la cocaïne, il va t'expliquer qu'il est très euphorique et. Euh, qui peut avoir des conversations de dingue, qui se, ça s'arrête plus, etc., etc. Quelqu'un qui a une hyperactivité vraiment franchement marquée et qui prend de la cocaïne va pouvoir te dire, bah, j'ai réussi à écouter le prof qui parlait pendant une heure,
0: ce qui n'existe pas. Sans. Je, je connais quelques personnes comme ça. Euh, C'est-à-dire que c'est quand ils en prennent pas qu'ils sont vraiment mal. Donc comment justement ne pas arriver à ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que si on, a, on nous écoute là, on se dit, bah, ok, donc ça fonctionne. Mais en fait, d'abord, quels sont les risques C'est-à-dire... Bah, finalement... Le risque, c'est de
1: généraliser à tous les contextes de ta vie, en fait. Parce que wow. là, je, je parle du contexte scolaire ou... Où... Où effectivement, il va réussir à écouter le prof ou la personne qui lui parle pendant une heure. Ah, mais... Dis, mais moi, c'était pour passer l'aspirateur. Mais voilà. voilà. Mais c'est ça. C'est qu'après, tu vas généraliser à tous les contextes. Tout ce qui est compliqué Et en pour plus, toi. là, j'ai encore pris un exemple un peu plus difficile parce que la cocaïne, c'est encore plus fourbe, entre guillemets, comme produit. Parce qu'avant de te rendre compte que vraiment, tu as des effets secondaires le lendemain, etc., etc., c'est beaucoup plus long encore que que l'alcool
0: ou le cannabis. Tu parles de, de, de la cocaïne là, pour les, les, les hyperactifs, mais par exemple, quels sont les types d'addictions les plus couramment associés aux troubles de la santé mentale Si je globalise
1: vraiment santé mentale, je vais dire alcool, puisque alcool est quand même communément associé au reste. Enfin, wow. alors, et encore, là, j'enlève tabac, hein, ce qu'on qu ne devrait pas enlever quand même, puisque le tabac est la drogue qui tue le plus dans le monde. Et on a tendance à l'oublier quand même. Euh... D'ailleurs, si je peux me permettre, il faudrait que les gens arrêtent de dire drogue dure et drogue douce, parce que c'est quand même n'importe quoi. Euh, les drogues les plus dures sont quand même l'alcool et le tabac, euh, puisque c'est ce qui tue le plus. C'est légal, ça, chacun se débrouille avec cette info. Mais voilà. Donc, euh, sur un plan de santé mentale, ouais, t as, t as quand même d'abord le tabac. Moi, j'ai un pourcentage de, de, de patients addicts qui fument des cigarettes qui est quand même quasiment à, à 100%. Alors, je vais peut-être dire 98, parce que sinon... Je vais fâcher le, le peu qui fumait pas, mais euh,
0: mais quand ah mais même. C'est vrai qu'on se rend compte de ça. Moi, je me suis rendu compte ouais. de, de ça en fréquentant les addicts ou même dans les, les, les groupes de parole. Euh, énormément de fumeurs parmi euh, parmi eux, Bien sûr. mais énormément de gens qui parviennent à arrêter le tabac une fois qu'ils ont arrêté au bout d'un an, souvent euh, l'alcool et tout. Enfin, moi, je vois tout que moi, fait. par exemple, d'arrêter le tabac là depuis quatre mois. C'est pour moi, c'est un miracle. Mais, mais ça, c'est aussi dû au fait que
1: tu me parles de santé mentale. Et effectivement, si je dois faire le lien entre santé mentale et addicto, moi, en quasiment 15 ans de carrière, j'ai peu vu de personnes qui n'avaient qu'une seule addiction. Mm. Donc en fait, dès lors qu'on est dans une polyaddiction, dans une polytoxicomanie, en général, effectivement, euh, quand as, ton, ton trouble de santé mentale est stabilisé, tu as tendance à arrêter euh, une addiction, puis l'autre, parfois même les deux en même temps. Typiquement, là, je pense au cannabis. Celui qui veut arrêter le cannabis, bah, tiens, est-ce qu'on n'arrêterait pas en même temps le tabac, puisque tu en mets dans, ton, dans tes joints Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un bilan Souvent, ils font
0: ça. Voilà. Et ceux qui reprennent, souvent, ils, ils reprennent en fumant des joints. Exactement. Et, et, et
1: c'est pareil avec la cocaïne. On sait que, que l'alcool appelle la cocaïne. Alors, moins, moins souvent, la cocaïne appelle l'alcool, mais c'est aussi un lien qui, qui, qui peut se faire. Eh ben, ça, c'est pareil. Si tu viens me voir et que tu veux arrêter la cocaïne, ben, tu vas aussi arrêter l'alcool, parce que sinon, ça ne sert
0: à pas grand-chose. C'est tout à fait ce que nous avons mis en œuvre. Exactement. <rire> bon, ça a été de longue haleine. Après, tu dis le tabac tue, et on le sait, mais je veux dire, comme on l'a dit au début, au niveau de l'addiction, il y a quand même l'histoire du problème. Euh, malheureusement, le tabac, souvent avant d'avoir un certain âge où les dents qui se déchaussent, on mmh. ne se rend pas compte du problème. Donc, c'est très insidieux, le tabac. C'est ça, le, le truc. Et souvent, ouais. ça, en fait, c'est la seule drogue qui ne nous fait pas perdre le contrôle de nos vies, quoi. Je ne dirais pas forcément
1: ça, parce que tu,
0: tu peux parfois perdre le contrôle dans le sens où
1: euh, tu as déjà essayé pendant 48 heures d'être en interaction avec des gens qui t'énervent, toi, quand tu n'as pas fumé ou quand tu ne peux pas fumer.
0: Là, c'est enfin, vrai, vrai. Moi,
1: j'ai eu l'occasion, la chance d'aller en Australie. J'ai fait deux fois 12 heures euh, de vol. J'avais oublié mes patchs et mes gommes et tout y quanti. Je peux t'assurer que je me suis déjà passablement embrouillée avec la passagère qui m'accompagnait pendant ces 24 heures et que je n'ai absolument pas attendu mes bagages euh, à l'aéroport. « Je suis sortie fumer !» Donc, on a Donc une addict euh... qui,
0: parle, euh, qui parle franco
1: Donc, et qui bah, fume. Bah c'est pour, pour dire qu'effectivement, parfois, quoi. on annihile un peu tous ces dangers de, du tabac. Et que pour moi, en fait, le tabac, comme le reste, c'est... Enfin, euh, je veux dire, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que les addictions, quelles qu'elles soient, les produits, quels qu'ils soient, ils ont, la première vocation qu'ils ont, c'est à être euh, social. Okay c'est à vocation sociale. Tu consommes jamais euh, un truc pour la première fois, seul. Et donc, pour moi, le problème, il est là, tout court, déjà, au début. C'est-à-dire que c'est pour rentrer dans un groupe, c'est de sentir mieux face à des gens, face à quelqu'un oui. en particulier. Et pour moi, le nœud du problème, il est déjà là. Euh, pourquoi il y en a qui n'y ont jamais recours Parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Mais pas à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de cette conso. Ils n'ont pas besoin de faire ça pour être là où ils sont ou pour être là où ils veulent aller. Et d'ailleurs en addicto, et tu pourras l'infirmer le, le, ou le confirmer, mais en tant que psychologue en addicto, on parle très très peu des consos finalement avec nos patients. On parle vrai. effectivement plus du contexte de consommation, de qu'est-ce qui les a amenés à, à ça, ou comment ils vont pouvoir garder leur vie, ou parfois modifier leur vie s'ils ont envie, mais en tout cas sans ce produit-là,
0: sans cette béquille-là. Toi, tu fais partie des psychologues qui accompagne le, ton patient là où il a envie d'aller, c'est-à-dire ouais. que... Et puis tu vas essayer... Son objectif, de... c'est le mien. D'accord, on a déjà vu ça avec Sophie Tournuer, d'ailleurs, dans un épisode avec le ChemSex. Tu vas laisser des gens euh, penser qu'ils peuvent modérer, par exemple, si tu crois que ce n'est pas possible Ah bah bien sûr, de toute façon, s'il si, pense qu'il va aller
1: tranquillement là où il doit aller, et il va se tromper tranquillement, et puis il va revenir, et puis je serai là. Bien sûr, bah ça, ça ne me sert à rien. Alors, le, je, je grossis encore une fois beaucoup le trait, mais un addict, pour moi, parfois, c'est un peu comme un enfant. Est-ce que tu as déjà dit à ton fils, euh, va pas à gauche bon, bah Il a carrément oublié qu'il pouvait aussi aller à droite, il va à gauche. Un addict, c'est la même chose. Là, quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'a pas son âge, pas son vécu, lui explique qu'il ne peut pas le faire. Fais-le, rends-toi compte que oui ou non, tu ne peux pas le faire, ensuite, on en discute. Nous, de toute façon, en tant que psychologue et même les médecins, enfin, je veux dire, on, on travaille avec ce que la personne nous donne. Donc, si ton objectif, c'est d'aller à gauche, quel est mon intérêt à moi de, un, t'emmener à droite ou de t'expliquer que tu ne pourras pas aller à gauche Tu verras par toi-même.
0: J'avais lu ça aussi avec le docteur cavaros qui disait que... Parfois, les proches essaient de protéger les consommations de leurs enfants, de leurs conjoints, parce qu'ils ont peur pour eux. Mais en fait, qu'il vaut mieux les laisser aller au bout, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est en touchant le fond, malheureusement. Bien sûr. Donc c'est ça qui est très difficile pour les proches. Mais c'est vrai que ça, c'est important à savoir qu'on va pas y arriver si on n'a pas eu des conséquences dramatiques. Hein. Ah, mais t'es es obligé. Mmh. Bien sûr que t'es obligé. Soit tes ressources, euh, donc de, tu travailles euh, en thérapie comportementale et cognitive, mmh, c'est ça. Les exactement. Et donc ça consiste euh, en quoi exactement Moi je me rappelle très bien qu'on avait, euh, enfin, j'aimais beaucoup parce que c'est vrai que c'est concret. Comment ça se comment ça se passe
1: Alors la, le, le, la première, euh, on va dire la première notion de base, c'est d'expliquer euh, à chacun que en fait euh, l'être humain il est dirigé par euh, trois sphères qui vont être les pensées, les émotions et les comportements que tout ça est intrinsèquement lié et que la personne qui vient me voir, il eh ben, y a un loupé entre tout ça. Il forme un cercle à la base. Et là, du coup, il y a un problème. Alors souvent, le patient, il arrive et il se rend compte que c'est le comportement qui déconne hein, puisque le comportement, donc on, peut, on pourrait dire que là, ça se, ça se résume à la prise de C'est la partie substance. visible de l'iceberg. Hein. Voilà, exactement. Mais souvent, euh, ben, nous, notre travail, c'est de remonter à... Euh, OK, donc c'est quelle émotion qui a été mal gérée et quelle pensée a été mal gérée. Qu'est-ce qu'on a fait de cette pensée-là, alors qu'on aurait pu peut-être en faire autre chose mmh. Mais tous les addicts, à partir du moment où déjà ils, ils arrivent à comprendre qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils pensent, mais ils peuvent peut-être penser autre chose,
0: ben, on gagne. tu veux qu'on essaye C'est une citation qui va ressortir, <rire> tu vas voir. Essaie ils ne de... contrôlent pas ce qu'ils pensent, mais ils peuvent
1: peut-être penser autre chose. Est-ce que tu veux que je l'image Oui. Ok, ne pense, pas à, ne pense <rire> pas à un ours blanc, ne pense pas à un ours blanc, ne pense pas à un ours blanc. D'accord. Tu penses quoi, là un beau grizzly. Non, tu pensais à un ours blanc. Et pourtant, j'ai dit, n'y pense pas. Si je te dis maintenant, en plus de l'ours blanc, essaye de voir un éléphant rose, essaye de voir un éléphant rose, essaye de voir un éléphant rose, tu peux réussir à voir l'éléphant rose. C'est bien la preuve qu'on est tous capables d'avoir deux pensées distinctes. Et bah, Après, tu choisis celle que tu as envie de choisir. Celle qui t'amène à quelque chose de positif. Je préfère l'éléphant rose. <rire> <rire> Et bah, très bien, alors, choisissons ça. L'idée, c'est d'apprendre à, à tout un
0: chacun qu'on a toujours deux options dans ce qu'on pense. c'est première... génial. Bah C'est-à-dire qu'en fait, tu vas offrir le choix à une personne qui n'a plus le choix, puisqu'un addict est quelqu'un ah bah, qui n'a plus d'autre choix que de consommer. De toute façon, un, un psychologue, un addicto, il t'offre le choix. Hein. C'est notre travail. C'est
1: expliquer qu'il y a un moment, il va falloir que tu redeviennes actif euh, dans ta vie, acteur de ta vie, en fait. Et hein, de ton et, rétablissement. Et qu'en fait, tu as le choix. Tu as le choix de continuer à voir mon ours blanc, mais tu as aussi le choix d'essayer de, de, de voir l'éléphant rose. Et seulement et seulement quand tu auras vu les deux, tu choisiras vers lequel tu
0: veux aller. D'accord. Mais euh, là, tu m'as donné euh, une illustration qui est métaphorique, tu vois. Mais nous, on aime bien les vraies situations. Défin. Donc, euh, je veux dire concrètement, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit, euh, bah, dès que je mets un pied dehors, et bah, je, je, je m'assois à un café, je ne sais pas commander autre chose que... Un verre de rosé. Qu'est-ce que je veux dire C'est quoi le travail Que ça commence par quoi Ah ne bah euh, je sais pas
1: commander autre chose. Déjà, c'est faux. Déjà, tu, tu sais commander autre chose. As peut as peut peut pas, tu peut-être peut-être perdu l'habitude ou peut-être qu'on t'aide pas. Je veux dire, tu vas lui parler comme ça. Tu vas lui dire ça déjà Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est pas je sais pas. Déjà, ça peut être je sais plus parce que c'est qui je sais pas. Je sais pas euh, à 12 ans euh, jusqu'à preuve du contraire, tu commandais autre chose. Donc c'est pas je sais pas. C'est « je sais plus faire » ou euh, « ça fait longtemps que j'ai plus envie de faire », si tu veux. Mais ce n'est pas « je sais pas faire ». Donc, ça peut être déjà, avant de t'asseoir pour commander ton verre de rosé, qu'est-ce qui s'est passé Tu es sorti à quelle heure Et il y avait qui Et est-ce que tu as ouvert la carte Parce qu'après tout, si tu sais que tu vas t'asseoir pour prendre un coca, tu n'as pas besoin de la carte, en fait. Et tu n'as même pas besoin de t'asseoir. Tu vas d'ailleurs demander au serveur qui te sert un coca et ensuite, tu vas t'asseoir. Et comme ça, tu n'as pas la carte dans les mains. C'est tout ce genre de petit... Euh, ce qu'on appelle en, en psycho des tips, c'est-à-dire des petites astuces qui vont aider à faire en sorte que, ben justement, en fait, c est, c est pour reprendre l'image de tout à l'heure avec mon éléphant rose, mon travail, c'est de faire en sorte que tu le vois le plus rapidement possible, ton éléphant rose, celui que tu veux qu'il voit. Parce que ton ours blanc, je le sais que tu le vois. Mmh. Ça, est, il est là. Et souvent, les patients arrivent et, et en gros, pour garder cette image, ils arrivent en te disant, ben, en gros, je ne veux plus le voir, ce ours ce, ce, ce blanc. Alors ça, bon courage euh, ça, c'est pas mon travail. Euh... Ça, c'est de l'hypnose bah, Ou c'est du rien du tout. Ça fait partie de toi. Et puis après tout, il n'est pas si méchant, cet ours blanc. Alors ça, c'est
0: hyper important. Voilà. Alors ça, c'est une partie que j'aimerais qu'on développe. C'est par exemple déjà d'une que... arrêter de raisonner de façon binaire. Il y a le bien et le mal et ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire et ce qui est possible, interdit. Voilà. Alors qu'en fait, en effet... Il faut laisser ces contradictions cohabiter en nous. Bien sûr. Et je pense qu'on ne peut pas se rétablir tant qu'on n'accepte pas ces contradictions en nous. Et c'est ce qui fait que souvent on rechute, parce qu'en plus, on a des pensées comme ça qui nous rendent coupables. Et la culpabilité fait consommer. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette image d'ours blanc et d'éléphant rose. C'est que
1: souvent, les addicts, ils sont dans ce truc de je, soit je ne veux plus voir l'un, soit je voudrais ne voir que l'autre. Pourquoi Qu'est-ce qui pose un problème dans le fait de voir les deux Souvent, ce qui pose un problème dans le fait de voir les deux, ben, c'est ce de, le de que la personne qui souffre d'addiction, elle a du mal à choisir entre les deux. Et elle n'a pas envie de prendre le mauvais. Et là, on, on revient du coup à cette notion de culpabilité que, que tu abordes très bien. C'est qu'effectivement, comme à ce moment-là, elle n'a pas pris... Alors, je ne vais pas dire le bon, mais en tout cas, elle a pris celui qui lui était le plus délétère pour elle. Ben, du coup, ça pose un problème parce qu'après, on est dans la perte de contrôle, dans le franchissement des limites. Mais au, au final, est-ce qu'on ne peut pas déjà essayer de continuellement voir les deux Et de ne choisir que quand tu as vu les deux, qui est déjà très difficile à faire. Ouais, c'est
0: encore un peu abstrait pour moi, <rire> mais euh, pourtant, je l'ai bien vécu. Hein. Oui, euh... je te l'ai bien fait faire. Oui, complètement. <rire> Et puis non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir à quel moment... C'est hyper concret de voir à quel moment tu consommes, pourquoi tu consommes, qu'est-ce que tu peux faire à la place Parce que aussi, moi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup cet ennui. Ouais. Beaucoup de gens m'écrivent sur les réseaux sociaux de contradiction pour me dire j'ai peur d'arrêter, parce que j'ai peur de tourner en rond, j'ai peur de ne pas savoir quoi faire. Bien sûr. Et c'est pour ça que... Bah, c'est suis... hyper chronophage, une addiction. Hein, ça, te bah, ça prend, prend hein. tout notre temps. T'sais, donc je me rappelle qu'on faisait des plannings, des ouais. choses, et c'était... Euh, bah, J'aime beaucoup cette approche euh, euh, thérapeutique. Est-ce que tu as du succès Enfin, je veux dire, est-ce que euh, tu as des cas concrets de gens, des patients, dont tu es super euh, heureuse de constater que... Ils ne consomment plus, ou ils sont heureux, ou ils ont arrêté, ou ils sont en voie d'arrêter Est-ce que c'est -ce ouais. est est -ce est plein d'espoir Je veux dire, c'est ça que je veux bien savoir. Bien sûr.
1: Alors, déjà, euh, la TCC, hein, Thérapie Cognitive Comportementale, c'est reconnu pour fonctionner euh, vraiment plutôt bien pour toutes ces problématiques addictives. Après, on me demande souvent, et, et je ne sais pas si c'est ta, ta question, mais je pense, on me demande souvent, est-ce que ça fonctionne Et je leur réponds souvent, bah, jusqu'à quand Je ne sais pas. Est-ce qu'un patient que j'ai pas vu depuis trois mois, c'est parce qu'il va super bien et que du coup, il a plus l'impression que ça sert à quelque chose de venir Ou c'est parce qu'il va de nouveau super mal Comment veux-tu que je sache eh ouais, J'ai déjà vu des patients revenir après 20 ans d'abstinence. Alors là, du coup, je devrais répondre quoi Il va super mal Mais qu'est-ce qu'on fait ces 20 ans pendant lesquels il n'a pas consommé Il allait super bien C'est une maladie chronique au même titre qu'un cancer, au même titre qu'autre chose euh, tu peux avoir eu un cancer euh, cette année, et puis dans 10 ans, euh, tu en as un autre, ou tu rechutes, tu allais euh, hyper bien pendant ces 9 ans-là. Et si je, si je résume juste la personne euh, qui est en face de moi par sa rechute, ça veut dire que j'anime complètement les X années
0: d'abstinence. Ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. Ouais, c'est vrai. Mais, alors, tu dis toujours que derrière chaque addict, il y a un individu, ouais. et que, par exemple, tu n'es pas fan des, des solutions... Euh unique pour un grand nombre de gens même non. les groupes, parfois même le programme des douze étapes qui, ouais. qui moi m'a ai, énormément aidé et continue non mais voilà, c'est important de savoir aussi j'assume mon
1: positionnement là-dessus, oui je considère que, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai toujours fait de l'addicto et que je, je pense que je ne ferai que de l'addicto, c'est que euh, un individu un produit ben, ils sont tous différents euh, et malgré tout, moi je sais que j'ai travaillé beaucoup à Paris, j'ai été beaucoup spécialisée dans la cocaïne on peut le dire puisque les gens euh, savent ce que tu fais, mais je, je côtoyais du SDF à la chanteuse en passant par le PDG d'une boîte, en passant par euh, un prof des écoles. Et, et c'est ce qui fait, je trouve, euh, toute, la, toute la richesse de notre travail, en fait. Et, euh, et qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que, il euh, y avait un produit au centre. Là, pour le coup, bon, c'était pour la cocaïne, mais c'est valable pour les autres produits. Mmh, hein. Et euh, on avait des catégories socio-pro différentes. On avait des troubles de la personnalité, pour reprendre son sujet de la santé mentale, qui étaient différents. Euh, on avait des états d'humeur différents. Tout ça, des âges, des... Donc, tu ne vas pas différent. travailler de la
0: même façon Bien sûr. Et tu ne vas pas prôner abstinence, sobriété, modération, tout ça tout ah bah, allez, euh... Alors déjà, je ne prône en rien. Je prône ce qu'on me dit vouloir.
1: Et je leur explique effectivement souvent, parce que je pense que c'est ça le, le fond de ta question, C'est que je ne leur dis pas que ce n'est pas possible. Euh, de, de, soit de contrôler, soit d'arrêter. Je leur dis qu'on va y aller étape par étape. Et ça, c'est souvent quelque chose qui déplaît hein, aux, aux patients parce qu'ils arrivent, là, de toute façon, il faut arrêter. Eh bien non, euh, pas forcément, pas toujours, parce que ça dépend des cas, ça dépend des quantités, ça dépend des produits. Tu n'arrêtes pas tout comme ça, du jour au lendemain, comme tu veux, etc. etc. Et il faut aussi être au clair. Moi, souvent, je leur dis euh, sur le fait que si ça fait 10 ans que tu consommes, on ne va pas réussir à se sevrer de ça en deux mois. Ça ne fonctionne pas. Si, si, ça, si ça se pouvait, eh ben tout le monde le ferait. Alors. Et puis, personne ne viendrait nous voir. Il faut quand même rappeler que les, les personnes, quand elles arrivent face à un psychologue, ce n'est pas le premier essai qu'elles font. Hein. Sinon, Bien il n'y a, a pas forcément de plaisir
0: à la base à être euh, face à un psychologue. Mais si quelqu'un t'écoute là et qu'il est, euh, qu est en souffrance et qu'il l'a jamais consulté, justement, qu'il n'a jamais rien fait, si un auditeur est en train de se dire... Euh, euh, bah, je crois que j'ai un souci. Que par quoi je commence Qu'est-ce que je fais bah, Va voir une psychologue. Une psychologue Ouais, va voir une psychologue. Tu
1: perds quoi Au mieux, c'est bien. Au moins, bien, bah, tu n'as pas beaucoup avancé. Et bah, écoute, au moins, tu as, as fait le pas. Ça veut aussi dire que du coup, tu es capable d'en parler tu es capable de recevoir une aide. Parce que parfois, il y a ça aussi. Hein. On dit souvent euh, bah, je vais me faire aider. Oui, mais il y en a qui n'en veulent pas d'aide. Et pour X raisons, ça leur appartient. Mais ce n'est pas toujours facile. Et, et je pense que le, le premier pas, c'est vraiment de se dire, OK,
0: je vais en parler et je verrai bien où ça mène. De toute façon, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je vais perdre Pour revenir et terminer sur le sujet de la santé mentale, là, si quelqu'un écoute et justement à euh, un enfant ou quelqu'un... Euh, je sais qu'il y a 33%, j'ai lu, de, des, des enfants qui ont un trouble euh, déficitaire de l'attention qui vont se diriger vers, vers de, 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 de la cocaïne ou, ou, le, ouais. ou le pétard, comme tu l'as dit on parle de ritaline aujourd'hui. Qu'est-ce qui te semble le plus adapté pour toi aujourd'hui pour prendre soin de ces enfants-là Alors, effectivement, la, la ritaline, euh, Moi, je, je, alors encore une fois, ce
1: que je disais en début d'émission, hein, ce n'est que mon avis. Mais il ouais. y, a, y, a y a des thérapeutes qui vont être pro-ritaline, d'autres qui vont être contre. Moi, je suis plutôt pro-ritaline. Mais comme je suis plutôt pro-médicament de manière générale, je trouve qu'il faut les voir de la façon suivante. Pour moi, ce sont des béquilles. Si c'est quelque chose qui va durer 15 ans, alors je peux être contre. Mais... Là, à mon sens, si on est dans une situation aiguë, est-ce qu'il y a du mal à se faire aider euh, sur un plan médicamenteux Je ne crois pas. Oui, moi, je dis toujours euh... les antidépresseurs. Donc, je, je trouve je... au début de l'arrêt, euh, c'est nécessaire pour ne pas dire primordial. Évidemment, enfin, je veux dire, bah, après, chacun est différent. Bien hein, sûr. Euh... Euh, moi je trouve qu'il y en a qui ont inventé la péridurale, ce serait dommage de s'en passer il ben, y en a qui, 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 qui trouvent que qui continuent à accoucher voilà chez eux et sans ben, péridurale donc, euh, donc chacun, est, chacun est différent et chacun fera ce
0: qu'il veut je trouve que quand par contre il s'agit d'un enfant et qu'il euh, y a des traitements. Ça fait peur, en cette place. histoire de ritaline. On nous dit, euh, on entend tout et n'importe quoi. C'est de la drogue. Euh, ils vont devenir addicts. Est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est pas en leur donnant pas cette ritaline Parce que moi, ça, ça m'intéresse vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, parfois, il y a des, il y a des enfants qui ont eu des,
1: des parents grands fumeurs qui n'auront jamais touché une clope. Et tu as des enfants qui ont eu des parents grands fumeurs qui ont fumé très tôt. Je pense que tu n'as pas de réponse toute faite à ça, en fait. Je pense que la ritaline bien dosée, elle ne peut qu'aider. Est-ce qu'elle va aider euh, un an ou est-ce qu'il faut la garder 15 ans bah, Chaque enfant est différent. Maintenant, pour moi, la ritaline, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que la ritaline, c'est une béquille. Si tu fais rien d'autre que de prendre de la ritaline, eh ben, tu n'arriveras toujours pas à remarcher. Mais ça voilà. ça serait bien d'aller chez le kiné. Tu vois. Ça, eh ben, c'est très,
0: très bien Pour de moi, c'est la
1: même image. C'est-à-dire que la prise de ritaline, mais comme la en prise effet. médicamenteuse, quelle qu'elle soit, mm -hmm. hein, comme la prise d'antidépresseur, si tu n'es pas suivi par ailleurs, euh, si tu ne communiques pas efficacement, si tu ne sais, si t'entoures pas correctement, euh, seuls les médicaments, ils t'aident
0: t'aideront à pas grand-chose. Ou ils on... compenseront euh, un moment. On revient exactement toujours au même, c'est le fait que l'addiction ne se soigne que... Par euh, une, une, des thérapies intégratives et d'ajouter de, de plus en plus de béquilles, puisque tu parles de béquilles. Mm -hmm. Et pour justement, peut-être des fois, ne pas garder une béquille trop longtemps, on peut aussi changer de Tout béquilles, à fait, au bien sûr. Mais
1: aussi parce que la, la personne évolue dans, dans son addiction, ouais, évolue dans son, dans son trouble de santé mentale, progresse, parfois régresse. Et comme il y a cette comorbidité, euh, on va essayer de suivre l'addiction et la santé mentale. Ah bah, de toute façon, tu ne peux pas suivre que l'un ou l'autre. Voilà. Euh, là, c'est se leurrer, mais je pense qu'il le, le, faut considérer ça comme des warnings et, et se rappeler que la base, c'est quand même l'entourage, la communication et, et l'aide au sens large. Ah bah, je te remercie Christelle, franchement,
0: euh, ah bah, je je trouve, on commence très fort cette saison.
1: Bah, avec plaisir. Merci Christelle.
0: Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Contradiction et de Double Monde. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.